0: 等你看电影，来看电影，跟我跟，我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 三六，这是一个日更的声音节目，我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是金老师 ，Yeah， 嗨，大家好，好，我们时间进入到1945年的4月16号，木林战役、嗯，基本上就是第二次世界大战结束的这一年、嗯。第二次世界大战我们也都知道哦，有分成欧洲战场跟太平洋战场，嗯，那我们上一。其实有聊到，就是太平洋战场都进入到尾声的阶段。可是呢，呃，在这个欧洲战场方面啊，这个一九四五年的四月份，其实已经进入到最后一场战役了，也就是我们今天要提到的柏林战役、嗯。那我们都知道，柏林这个地方呢，就是德国的首都了嘛，是的。所以呃，敌人都已经攻到你们家门口了，那代表就是说，德军呢已经开始。做这个最后的困兽之斗，不用去讲太多有关战况啊，或者是战斗的过程。嗯，那基本上呢，柏林战役的主要两大的对抗的势力，其实基本上就是纳粹德国对抗的是苏联的红军，当然还有一些波兰的那个华沙起义之后的波兰共和国的一些军力。所以主要就是来自东方的威胁
1: ，对于德国人来讲，来自东方的威胁<笑>，
0: 对，来自东方。的威胁。那那就有人就很好奇啊，那西方的这些，哎，美国啦，盟军啊。<笑>我去哪里了呢？这个之后，我们在另外一篇的例上，今天其实会聊到，比如说易北和会师、啊，对，就是盟军的两大集团东西方已经会师了，这样子，那接下来就是要直取柏林。但是呢，英美啊这方面呢，其实对于柏林战役这个东西，其实是采取一个比较消极的做法。嗯所以就是让这个苏联军就是去把这个城市给拿下
1: 。英美为什么没有想说，哎、欸，毕竟攻下敌国首都其实是一个很大的荣耀嘛？那为什么英美他们没有这么动作？英国我觉得他是没办法，因为英国他其实已经军力非常衰弱，他要不是靠了美国的话，他根本没有办法重回欧洲这个样子。然后美国则是他们当时的就是欧洲战场的最高统帅是艾森哈，他就觉得说啊。如果我们硬要硬要去打柏林的话，这块地方它太深入东方了，那以后它应该还会是苏联的势力范围。那我为什么现在要花那么多额外的兵力，然后就是要把这个以后占领不了的土地，而且甚至可能会引起纷争的土地给硬吃下来呢？不如就把苏联人那么想要获得的土地，就给他们这个机会。所以就是他们为什么没有英美比较没有那么积极要去攻打柏林的原因。嗯，比较啦
0: 、嗯。那当然了，在柏林战役的期间啊，苏联跟纳粹德国打了正火的时候，美国当然也不是闲着啦，嗯、对、哦，因为他们其实就是在周边嘛，哈、哦，就是其实暗地的在进行另外一个计划啊，也就是抢先的把一些德国的科学家给运走的。哦，这
1: 是我们之前有讲过什么？对
0: ，华纳冯布朗，哦，对、啊，就是在那个时间点虏获了一些科学研究专家，嗯，所以这也是为什么 V two 的火箭的制造这一群团队啊。然后后来到了美国，然后扶植这个 NASA 的，后,后来在太空竞赛上面的一些潜能，这样子。嗯嗯,嗯，对，所以其实各有各自的计划正在进行、嗯，只是说柏林战役的主要参战方就是以苏联为首的红军，然后对抗到这个啊、呃、纳粹德国的这个最后可能国防军啊，或者是一些民兵的这样
1: 子。嗯、对，惊人一点是因为看数据上叫、嗯、这个苏联是完全压倒性的优势，就是他们有大概两百五十万人。可是我更惊讶的是。德国竟然还有一百万人呢、欸，就是他账面上的军队。虽然说不管那些老弱妇，可是他竟然还可以动用到一百万人的人力，然后去组织这一次的抵抗，嗯、我觉得也是蛮惊人的啦
0: 。那我们有提到嘛，在1945年的这个最后的阶段啊、嗯，我们为什么会从4月16号开始起算柏林战役呢？主要是因为在4月16号的清晨的时候呢，苏联他们就开始以大炮来炮击柏林德军的阵地，越过了奥德河，然后开始展开进攻，这样子，然后就是有在扫荡地面，啊，除了扫荡地面的这些军队之外呢，德军他们其实有很多都是藏在他们的地铁那个地道里面，嗯，所以他们有在地道里面。然后进行一些扫荡工作，这样是好。反正呢，战斗呢就陆陆续续到了四月底的时候呢，就发生了几件比较重要的事情啊，包括希特勒跟他的这个情妇艾娃·布劳恩成婚。过不久之后呢，他们就双双自杀。有阴谋论就是就说他们两个其实是诈死，然后实际上、哦、有啊，对，因为找不到他们的遗骸嘛，对不对？嗯、所以有人就是有此一说，是说他们两个诈死，然后逃往就是西方世界，可能巴西这样子
1: 。而且其二战结。是不是说各地都会有传说说啊，我有这边看到希特勒啊，我在那边看到希特勒啊、哦，甚至有那种就是真的很衰，就是长得很像希特勒人被人抓住说<笑>你是不是希特勒这个样
0: 子。总之呢，就是我们刚刚讲到四月二十九号的凌晨啊，希特勒跟他的情妇结婚之后留下遗嘱，就把权力交给了他的第二把交易
1: 、嗯。他主要是国家元首位置交给海军元帅邓尼兹，就是如果了解二战历史是那个群狼战术的一个非常厉害的一个执行者，然后。哦，如果是党务的话，他交给宣传部长戈培尔，就是那个在那个恶棍特工里面当中、那個嗯、喜欢后备士<笑>對，对，没错，对戈培尔
0: ，<笑>对，那但是呃，我们也都知道，就戈培尔他真的是一个希特勒的狂热分子嘛，嗯，对，然后他家的所有的小孩，我记得好像七八个吧，对。对，全部的人都是用 H 开头，对，反正
1: 都是 H 开头。H 开头的名，字。他其中一个小孩就叫黑人这个样子。然后，反正你们自自己看看有什么样的英文名字可以用 H 开头。对，對
0: 他也过不久之后，跟他的妻子把这些小朋友给毒死之后呢，嗯、他们自己也吞药自杀这样子。对对对对，對所以下场也都蛮惨的。然直到就是四月三十号的时候呢，奇特的这两个呃，就是夫妻啊，奇特的夫妻就双双自杀这样子、嗯。那所以其实到了三十号之后，掌握纳粹。政府的这个就是已经到最后一个阶段、啊啊、对这些官员就开始跟盟军谈判这样子、嗯。那最后最后我们说柏林战役的最后一个时间点哦，就是在五月二号。嗯是、哦，就是他们全部的军队就是向苏军投降，柏林战役正式的宣告结束，这样子，嗯嗯,嗯对，所以呃，结局就是这个样子啦。然后就是哎，结束之后呢，然苏联也在他们的这个国会大厦上面插了一个旗子啊，然后很有名的一张照片、嗯，盟军全部就集结到这个城市里面去，这样子，是，然后可能签约啦，然后谈谈后续的这些事情，嗯，所以之后我们也会再介绍，就是说呃，欧战正式结束的时间点哦，是在五月还是六月的时间啊。然后正式生效的时间又是另外一个日期、嗯，所以这个之后我们在历史上今天还会再介绍更多、嗯。那我们在这边推荐的电影呢、啊？其实你知道，我一开始在找柏林战役的电影的时候，嗯嗯、呃，直接讲这场战役的比较少、欸、哦、啊对，因为毕竟是以苏联为主的军队嘛，嗯嗯、那就应该是哎，苏联应该要拍啊。哎、欸，结果他们拍这个战役，然后反而较少，要不然就是我们比较难看到这样子。哦,是哦，对。那近期啦，我觉得要找近期的电影的话，唯一一部有讲到柏林战役的、嗯、啊，就是这个汤姆哈迪所主演的这部片啊，哦《失控猎杀》第四十四个孩子。那这部片其实也蛮有趣，它其实是一个推理悬疑小说改编的作品，哦，所以它其实是一个刑事案件查案的过程。它不是战争片。它其实。蛮后面不是战争片，他一开始、哦，他一开始有一小段的战争场景。了解，那它里面就是在讲说，这个汤姆·哈利所饰演这个男主角啊，哦，他其实是斯大林统治期间的一位 KGB 的苏联探员，受到了一些陷害之后，然后被贬到某一个乡间。村庄，嗯，然后去调查小朋友连续这个谋杀事件这样子。哦、对，那因为他这本小说其实蛮大一个主轴是在讲说，苏联他们认为是一个太平盛世嘛，嗯，这么美好的一个国家不可能会发生谋杀案啊，哈哈哈哈对，所以他们会去调查的过程中就会被一些政治力所干扰。嗯，然后就是说、嗯嗯、啊，这些小朋友不是被杀，他们哦，就是发生意外哦,哦。我
1: 了解你的意思，就是对，就
0: 是类似说啊，在这个这么美好的国度里面，不可能有发生这样子什么爱恨情仇的这种谋杀事件这样子、嗯，所以美其名是要去调查，实际上他就是一个政府的傀儡去做这件事情这样子哦。对，那他在当中就是有去思考，因为他的背景就是一个党国忠贞的一个 KGB 探员嘛，然后结果、嗯、哎妻子被陷害，嗯、然后哎又被自己又被贬官到这个鸟不生蛋的地方，然后他、嗯、开始会去思考说，哎那个国。家对于我到底是带有什么样的意义这样子，所以它其实是一个有点政治讽刺跟悬疑包装底下的一个在批评共产体制的一个小说故事这样子。好，对，好，那我们要为什么要讲到柏林战役啊、呃？就是说它的背景其实是一个参与过二战的一个老兵这样子。嗯，对，那他有参与过二战，然后他参与的那个战役就是柏林战役。哦，那这部片呢，呃，里面呢也有带到，就是呃，这群苏联军队啊、呃，然后就是攻入到那个德。国。国的那个国会里面，嗯，国会大厦里面，所以当然他们就有重现了插旗子的这个画面。记得就是有、呃、有一款电
1: 玩嘛，就是《决胜时刻》嘛。是的，我我大学的时候还有特别有同学跟我聊，<笑>他有一天跟我说：“哎，金城金城我觉得有一部有个电玩真的很棒，你一定要去玩。”二战的历史有关系。我说：“嗯，因为我其实平常很少玩电玩，可是很巧的是，大家讲的前几天，我其实在电视上面有看到有人就是对这个电玩就是做一些剧情上的解说。我看到的其实就是说，哎，那个苏联士兵要去。”去插旗，结果他插旗之前还被德国士兵给攻击，然后昏倒，然后就在袍泽之爱的情况下把他给扶起来。对，所以请问汤姆哈迪他有被攻击
0: ？对，我一开始知道，<笑>因为他的画面实在太像了，嗯嗯，所以因为我有玩那个电玩哦，我也是那个电玩的迷，这样、哦，我想说哇，该不会等一下有一个埋伏出来了<笑>就没有
1: ？好、啊、好，好
0: 哦。对，然后他他插旗子的时候就是。还特别取的那个那个运镜，然后那个取那个取景啊，就是这张非常非常有名的照片、啊，了解，就是那个苏联红军，然后在那个国会大厦上面，然后挥镰刀起嘛，了解<笑>，对，基本上是这个样子。那不得不说啊，这部片，嗯，一开始就是跟柏林站有关系的，嗯、后来就是没有，所以就就这样子
1: 了。哦、<笑>那你觉得它好看吗？就是如果就是，呃，我我讲实话、欸，我觉得
0: 汤姆哈迪演的很好，可是这部整部片非常的无聊。嗯<笑>哈哈，哈，真的不好意思啊！但、uh, 欸、但这部片确实评价没有很好啦。嗯嗯、<笑>但是呃，书迷呃，嗯、就是确实是很期待这部片。Oh. 然后我不得不说，就汤姆哈迪真的是很会演。是对，那他近期的作品其实一直在挑战一些不同的戏路嘛， uh, 包括什么金牌黑帮啊，猛毒吧。啊，猛、啊啊、说好不提猛毒了。<笑>对，我想讲是说，只是汤姆哈迪一直不想要把自己定位成某种，就是比如说班恩啊，哦、或是那个疯狂麦斯之类这样子的，哦、呃，爽片的那种娱乐片的男主角，嗯，他只是想要去呃做一些呃，像是他会去监制他自己的那个影集嘛，哦、嗯嗯呃，竞技、嗯，我记得是。这样子讲，台部内部影集这样子哦， oh. 对，然后他有去设计一些、呃、幕后工作这样子， oh. 然后像这一部呢，他就是要演一个苏联人嘛，嗯、mm. ，所以他就有去特别的模仿苏联、呃、的口音这样子，哇，对，因为他是英国人嘛。从他的口音呐、啊，哦、呃，或是动作啦、啊，哦、呃，或是在整件事情的发展上面，我觉得他其实是很有演技的。所以，如果你是汤姆哈迪的影迷的话，啊、呃，你是他的粉丝的话，嗯，哦、呃，这部片，哎、欸，我觉得你应该会高潮这样。所以，简单来讲啊，这个就是我们今天所提到的《柏林战役》，还有《时空猎杀》第四十四个孩子啊、呃，这部电影好、呃、推荐给大家。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也不用按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也不用在 Apple Parket 三十礼拜上留下五星好。并并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。